0: Salve, estamos no ar com a 17ª edição do CLN, podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular e libertário da Zona Norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Este podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho. Através dele, temos construído aulas e registrando as atividades abertas que organizamos. Tudo em formato de áudio, em podcast. Aproveitamos aqui para divulgarmos a próxima atividade aberta do Cursinho, dia 30 de agosto, aula aberta sobre colonização do conhecimento, com Letícia Siqueira e Marcelo Oliveira, lá no CCJ, na Vila Nova Cachoeirinha. E nesta 17ª edição, o educador Caio Gamino, da área de Física do Cursinho Livre da Norte, apresenta sua aula sobre o Raio da Terra. Mais sobre o Cursinho, no facebook.com.br Cursinho da Norte. Acesse a outras edições deste podcast e acesso a outros no desobediênciasonora.milharal.org.
1: Pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio, sou professor de física do cursinho e eu vou fazer o podcast essa semana. E o tema do podcast vai ser o raio da terra. Vou falar um pouco da... Importância dele e como foi feito o primeiro cálculo para chegar num valor de circunferência da Terra e do raio. Um dos motivos do raio da Terra ser importante, principalmente naquela época e nas épocas posteriores, antes da era da informação e da tecnologia que é a que a gente vive hoje, era por exemplo época das grandes navegações. Os navegadores eles precisavam saber mais ou menos qual que era a distância que eles iam percorrer, porque senão eles podiam levar menos suprimentos do que o necessário para a viagem e a tripulação ia morrer no mar. Esse é só um dos exemplos de por que, que o raio da terra era importante naquela época. Então chegamos na questão de como foi calculado o raio da terra. Em 275 a.C. nasceu em Sirene, que é, fica na costa da África, Erastótenes, foi um filósofo, matemático, geógrafo e astrônomo grego. Quando ele tinha seis anos de idade, ele foi para o ginásio, que era a escola daquela época, onde só entravam homens e eles aprendiam a ler, escrever, aprendiam matemática, música, poesia, entre algumas outras coisas. E o Erastótenes sempre foi conhecido por ser bom em tudo mas matemática e geografia eram as coisas em que ele era melhor. Depois de completar esse período em que ele estudou no ginásio, ele se mudou para a capital da Grécia, que era Atenas. E lá ele estudou também sobre matemática, filosofia e ciências. E ele gostava muito de fazer listas, de organizar informações de modo que fosse útil para as outras pessoas. E lá ele fez listas sobre datas importantes da Grécia vencedores dos Jogos Olímpicos, e ele começou a escrever livros. Ele escreveu sobre comédia, sobre história, constelações, e ele começou a ficar conhecido no mundo. Ao fazer 30 anos, ele foi convidado pelo rei Ptolomeu III, do Egito, a dar aulas particulares para o filho dele na cidade de Alexandria. E Alexandria era a cidade que tinha a maior biblioteca e o melhor museu do mundo. Então isso daí era ótimo para ele, ele tinha um lugar melhor para estudar as questões filosóficas da época. Nessa época ele inclusive começou a ser chamado de pentatleta por causa dos múltiplos talentos que ele exibia. E pouco tempo depois de chegar em Alexandria, o bibliotecário-chefe adoeceu e o Erastótenes foi indicado ao posto de bibliotecário-chefe. E agora ele estava dentro da biblioteca e ele podia estudar muito mais sobre o tema que ele mais gostava, que era a geografia. Mesmo naquela época, já existia o conhecimento de que a Terra era esférica. Anteriormente se pensava que a Terra era plana, depois se achava que a Terra era cilíndrica, mas na época dele já existia esse conhecimento de que a Terra era uma esfera. E ele queria saber mais sobre... Sobre a circunferência da terra. Mas como que ele podia fazer para medir? A circunferência da terra é gigante. Não dá para ele medir com uma régua, por exemplo. E era impossível dar a volta ao mundo naquela época. Não, não existia recurso suficiente. E, na verdade, não se conhecia os riscos e os obstáculos que existiam no meio do caminho. E nessa época ele começou a estudar na própria biblioteca. E ele se deparou com um problema, que era as informações sempre estavam muito separadas. Não existia um compilado, um livro sobre isso. E ele decidiu escrever o primeiro livro completo sobre geografia. E o primeiro livro dele não poderia estar realmente completo sem essa informação sobre o raio da Terra. Então ele pensou em um jeito de como medir esse raio. Por exemplo, se a gente imaginar a Terra... Olhando de cima, como um círculo plano, a gente pode cortar ela em vários pedaços. Se eu souber o tamanho do comprimento do arco e o número de arcos que existe ali, eu vou conseguir calcular o tamanho total da circunferência. E aí o problema se tornou outro. Né? Como saber quantos pedaços pegar, qual que seria a referência dele e como que ele ia medir? Então um dia ele ouviu de homens em uma caravana que passava por Alexandria que no 21º dia de junho, ao meio-dia, o sol brilharia direto dentro de um poço em Siena. Ou seja, não existiriam sombras na borda do poço. Os raios de luz eles entrariam paralelos às bordas. Isso significa que eles estariam chegando perpendiculares à Terra. O dia 21 de junho é um dia especial, porque no Hemisfério Norte é quando acontece o solstício de verão. Solstício é o momento em que o Sol atinge a maior declinação em latitude a partir da linha do Equador. Isso significa que, a partir daquele dia, o Sol vai estar um pouco mais para o lado sempre e depois ele vai voltar. Ele vai chegar no solstício de inverno e depois voltar ao solstício de verão. Todos os dias... O sol amanhece e morre do outro lado do horizonte. Só que ele não faz isso exatamente no mesmo ponto. Tem alguns lugares em que mostram fotos sequenciais e você consegue ver que acontece um movimento ao longo do ano do sol, em que ele parte do solstício de verão, ele vai andando até o solstício de inverno e depois ele começa a voltar no horizonte. O solstício também é a base de determinar onde ficam os trópicos de câncer e Capricórnio. E voltando à questão do raio da Terra, em Siena havia esse poço e os raios incidiam perpendicularmente na Terra naquele local, então não existia sombra. Porém, em Alexandria isso não acontecia. Qual que foi a conclusão que Erastótenes chegou? Se a Terra fosse plana, eles teriam que incidir da mesma forma nos dois pontos, nos dois postos. Isso mostrava que existia uma curvatura ali. E aí ele bolou uma solução para isso, através do tamanho das sombras. Porque o tamanho da sombra, basicamente, ele consegue te dizer o ângulo em que a luz solar está incidindo naquela superfície. Com essas duas afirmações, ele precisava só de duas coisas. Definir quantos pedaços teriam para ele ver o tamanho do arco e o próprio tamanho do arco. Aí seria multiplicar o número de pedaços de pizza pelo tamanho da borda da pizza. Ele teria a circunferência. Então, no dia 21 de junho, ele saiu da biblioteca alguns minutos antes do meio-dia, que é quando o sol está pino no céu, e foi medir o ângulo dentro do poço, o ângulo da sombra. E ele mediu um ângulo de mais ou menos 7,2 graus. Se você dividir o 360, que é o número de ângulos que existe numa volta completa, por 7,2, você encontra 50. Então ele sabia que ali ele estava medindo na distância entre Siena e Alexandria um pedacinho dos 50 que compõem a esfera ou o círculo inteiro da Terra. E aí o último problema era o seguinte, ele precisava da distância entre as duas cidades. E aí ele imaginou, num primeiro momento, fazer essa medida com camelos. Mas não era uma ideia muito boa, porque os camelos eles são o principal meio de transporte no deserto, mas alguns camelos são mais rápidos, outros são mais lentos, depende de velocidade de caravana, e isso não é um fator muito controlável. Então ele foi falar com o rei e pediu para o rei ajuda para medir a distância entre as duas cidades. O rei, naquela época, tinha seu serviço bematistas, que eram agrimensores, pessoas que medem distâncias, treinados para caminhar com passos sempre do mesmo tamanho. Dessa forma, as distâncias lineares podiam ser medidas com uma precisão maior. E o rei ajudou ele. E os bematistas descobriram que a distância entre Alexandria e Siena era de 5 mil estádios. Estádio era uma medida que eles usavam na época. Hoje em dia a gente acaba usando também estádios de futebol, às vezes, para algumas medidas. E o resultado que eles passaram por Erastótenes era de que a distância entre Alexandria e Siena era de 5 mil estádios. O estádio que Erastótenes usou como base tinha pouco mais de 157 metros. E então Erastótenes simplesmente multiplicou essa distância por 50, que era o número de pedaços que ele tinha encontrado com o ângulo, e ele chegou a um tamanho de circunferência da Terra de 250 mil estádios, ou 39.250 quilômetros. Quando a Terra foi medida novamente nos tempos recentes, a diferença encontrada entre a medida do Erastótenes de circunferência da Terra e a medida nossa com os métodos mais avançados foi de apenas 320 quilômetros, ou seja, o erro dele foi muito baixo. E então Erastótenes escreveu o seu livro de Geografia do Mundo completo e criou o primeiro mapa da Terra, baseado em cálculos matemáticos. O nome desse livro é Geográfica. E o legado do Erastótenes tem algumas coisas dele que continuam sendo usadas até hoje. Por exemplo, ele foi quem dividiu o globo terrestre em paralelos e meridianos, e é um sistema natural para todos nós. Ele ainda especulou que era possível chegar à Índia partindo da Espanha, e sugeriu a existência de terras habitadas no Ocidente, que é algo que Colombo ia provar mais de 1700 anos depois, quando ele chegou na América. O Arquimedes, mais tarde na sua vida, ficou cego, e por causa disso não pôde continuar seus estudos, e teria caído em depressão, e morreu aos 81 anos de idade, na cidade de Alexandria. Então, o que eu queria realmente passar agora de valores para vocês, final, para vocês terem mais na cabeça, é o tamanho do raio que o Erastótenes mediu, que era de 6.247 quilômetros, e o tamanho do raio da Terra que a gente tem hoje, que é de aproximadamente 6.371 quilômetros. E é isso, pessoal, eu agradeço muito pela oportunidade de poder fazer esse podcast, essa mini aula misturando matemática com geografia. E deem o feedback para o cursinho e até a próxima.